0: 呃，宋老师啊，这个有些人呐、啊，就是这么冥顽不灵，嗯，石骨不化。对，那么吴楠要说的，其实大
1: 家都明白是谁。其实昨天晚上半夜没有睡的朋友，在刷微博的这波人、嗯，如果看到我的微博“听世界观天下”顶上转发了一条内容，我说“都起来还搞大事情了”。这个时候呢，你就会看到国防部深夜表态。国防部深夜表态啊，说中国军队始终保持高度克制，嗯、但克制不是没有底线。印方要打消任何以拖代变的幻想
0: 。嗯
1: ，这个国防部网站发了之后，我看到这个《人民日报》，看到这个新华社，各个方面都有转载。然后大家很多朋友晚上不睡觉都在热烈的讨论，到底会有什么样的情况？还有很多朋友呢，把最近一段时间。各大的这个媒体的这个表态，包括外交部的表态、国防部的表态，通通拿出来给大家罗列了一下。嗯，除此之外，还有人把从那个1962年到现在为止，所有的在大战前夕所有的这个媒体的发声拿出来，哎、呃，大家研读的捋了捋，感感觉感觉到底是到哪一步了？下来现在到哪一步了？呃，现在呢已经是。已经说要印方打消任何以拖代变的幻想，有些人就拿来跟当年1979年对越自卫反击战的时候进行对比。嗯、有人判断说，下一步是不是要说这个要悬崖勒马？哦、悬崖勒马啊、嗯！然后呢，这个等到说这个物谓言之不预也的时候，或者说，是可忍孰不可忍的时候，那个时候就等于是炮弹已经落到头上，那基本上是要揍你了，没跑了。嗯，那基本上就是已经开揍了。嗯，呃、大概就是这么一个概念。那么我们看到啊。在八月二号的时候，中国外交部公布了印度边防军、印度边防部队在中印边界西津段越界进入中国领土的事实和中国的立场文件。那么六月十八号的时候，印度边防部队非法越界进入中国境内，阻挠中方的修路活动。截至目前，印方部队仍有人员和机械非法滞留在中国领土上，印方行为严重侵犯了中国主权和领土完整。违反了1890年中英会议藏印条约，违反联合国宪章，是对国际法基本原则和国际关系基本准则的粗暴践踏，性质非常严重。这个已经给你定性了，你基本上就属于，呃，有条约不遵守，对吧？嗯。然后呢，置联合国宪章于不顾，你这属于什么？你这属于第一违法，第二，呃，赤裸裸的耍流氓、啊。嗯，是吧？是。那么对付这种流氓行径，应该会怎么样呢？那么我们外交部说得很清楚，事件发生以来，中国本着最大善意，努力通过外交渠道解决当前事态。中国军队从维护两国关系大局和地区和平稳定出发，始终保持着高度克制。但是善意不是没有原则，克制不是没有底线。印方要打消任何以拖代变的幻想。任何国家都不应低估中国军队履行保卫和平之责的信心和能力，都不应低估中国军队维护国家主权、安全、发展利益的决心和意志。中国军队将坚定不移地维护自己的领土主权和安全利益。我们强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，尽快妥善解决此次事件。恢复两国边境地区的和平与安宁，嗯，话已经说得非常到位了。对，今天早上的时候看人民日报《人民日报》，《人民日报》出了一个东西，嗯，评论《终生》。人民日报》《终生》评论是标题叫“印方观点不断变化，实则无理搅三分”，那么再次的揭露了印军非法越界真相。我们看到这个《人民日报》的这个《终生》，大家的可能会说：“哎呦，这个《终生》代表的是什么呢？”其实呢，我个人认为这个军声，大家可以看到，嗯，力重千军的这个军声，呃，应该是中央军委的声音。对。那么钟声呢，我觉得应该是党中央的声音、嗯、啊，我个人是这么认为的，也可能有错误，欢迎大家来这个指证、呃、指正一下。那么这样的声音发出来之后，其实呢，我觉得就应该说是很很严重
0: 了，很铿锵有力
1: ，对。那么，《解放军报》我记得3号上午的时候发表军声，题为“中国领土绝不容侵犯”的这个评论文章。2 4小时6次，中国六大权威机构先后就印军非法越界发生。8月3号上午到4号凌晨，《解放军报》、新华社、外交部、国防部、中国驻印度大使馆以及《人民日报》等中国六个国家部委和机构先后就印方越界事件发生。揭露这个印方非法越界的性质，并且强调中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。这个声音，我觉得已经非常响了。呃，其实我想对印度说一句话：嗯，丧钟为谁而鸣？丧钟啊、嗯，你听到钟声了没有？呃，其实呢，印度在很多方面对我们有很多这种胡搅蛮缠的事儿。你比如说、嗯，我们在吉布提啊搞了一个军港。那么印度就非常
0: 不满。对，我
1: 想问一句话，说句粗话，嗯，关你屁事儿
0: 。对，就是你还以为印度洋是印度的洋吗
1: ？印度洋肯定不是印度的。对呀、啊，这是什么呢？这是国际水域啊！它虽然叫印度洋，只不
0: 过是叫这个名字而已。对
1: ，难道你认为日本海就是日本的海吗？那韩国还不同意呢，对不对？<笑>所以呢，我就告诉大家，这些人搞的这些事情啊，完全就是无稽之谈。但是我要强调一点，南中国海那是中国的南海，对，这是毫无疑问的。为什么呢？这是我们祖先几千年来进行生产生活作业的地方，嗯、所以我告诉大家，日本海不是日本的海，但是南中国海是中国的南海，这是毫无疑问的。呃，另外呢，我们也看到。这个印度啊，就是各种的唧唧歪歪啊，说什么吉布提这了那了，然后呢，觉得他进去不爽了啊，他觉得我们在那儿了，卡住他的口了。这个反正听
0: 起来一股的酸味儿啊。其实这还不算什么，他认为
1: 咱们有一个珍珠链战略啊。我个人认为我们没有什么珍珠链。什么叫
0: 珍珠链
1: ？珍珠链，他的意思是你看，包括这个马尔代夫啊，包括这个斯里兰卡呀
0: 、啊，呃，
1: 包括一系列的这个国家，啊，这一条线，他觉得这是一条。啊，珍珠链，然后把印度给锁住了。其实我觉得，你要是不跟菲律宾当年啊，嗯，跟日本、跟越南、跟美国，嗯，搞这个 C 型包围，现在哪有那么多事儿？啊？对啊，这个就是属于典型的敬酒不吃吃罚酒，对自己造成的后果，哭着也要给他承受完。别人有狼牙棒，他觉得自己有天灵盖，那你就顶着呗。对、嗯，我没有任何意见。头破血流的时候，别怪别人啊。嗯，而且呢。他想到一个问题没有？
0: 就是说，中国在吉布提
1: 有基地，美
0: 国也有，你为什么不
1: 指责？早都去了。日本在那儿也有
0: ，你为什么不
1: 指责、嗯？
0: 对不对？而且现在你还把在你的人还滞留在中国的领土之内还、嗯，还在这叫嚣。所以说呢，我们就
1: 看到有相应的这个情况啊。另外呢，大家要注意啊，要注意很多事情。我给大家简单的这个说一下。大家发现没有？我们是一直在持续加压。大家看到了啊，嗯、一方面国家的这个官方部门发言不断在升级。另外一方面，我们之前可以看到一系列的这种军事准备，比如说我们的这个高原环境下的这种演习，嗯，大家都看到了。那么接下来呢，我们亮相了各种武器装备啊，大家看得非常过瘾。那这个情况下，你要是还看不懂，你要是还没有感觉到压力，这个我就不知道你到底想干什么了。莫迪呢，我觉得应该是玩砸了。一方面呢，他国内需要整合。哦，对了，我告诉大家另外一个事儿，嗯。这个印度国内又乱
0: ，又乱了,乱了啊！又乱了
1: ，这回可不是那个什么，不是说东呃东北嗯，那个几个邦，嗯、也不是这个呃瓜尔卡原他们要独立，是什么呢？硬控克什米尔地区嗯，因为打死了一个人，然后呢，整个就开始骚乱不断。硬控克什米尔啊，嗯，这个地区又开始乱开了。这个、你大家想一想啊，东北部岌岌可危，要闹独立。然后呢，这个印控克什米尔骚乱不断，国内呢，它的这种金融改革基本上把人给刮了一遍。嗯，那么接下来你说他会干什么呢？他一定会想办法利用这种，呃，民族情绪。有很多人会这样说，说这个对印度，嗯，一种观点啊、嗯，大家可以听一下。他说：“你看印度，就让他自己乱，嗯，自己乱的时候，他自己解体了，那谁也怪不着，对不对？嗯，呃，你现在如果说，就是给他压力太大了。”他反而会像一九六二年那样抱成一团因为一九六二年的时候，这个印度国内各个邦都纷纷想要这个脱离啊，想要自己这个独立去喊一帮子，但是呢，因为这个印度的精英啊、呃，就巧妙的把这个打仗的失败，嗯，转化为自己的这种民族的这种凝结。所以说呢，有人是一种能力啊，对，所以有人就说咱们不应该这么做，应该是静观其变啊。然后呢，当然了，催化剂啊什么之类的东西，这个东西该有还是要有的
0: 。对啊，这不是国际上其他国家也惯用的一种手段，就是自己内部断了，先找外面这个外患来转移内部矛盾，对，转移内部矛盾。基本就是这么干的，美国
1: ，还有这个德国，韩国最
0: 近不是也这么干过
1: ？所以说呢，大家就要注意啊，具体怎么弄，我觉得一定要听党中央的啊，因为。很简单，对，维护国家的领土主权，然后呢，要紧紧的团结到这个核心的周围，嗯、然后呢，我们上下一致，团结一致，你就看他乱，你想一想，以团结的力量打击这种一盘散沙，那你还不是手到擒来
0: ？对，甚至有时候这一盘散沙他们自己就被风吹走了、哦，还用打吗？说不定一盘散沙自己就打起来了，这种可能性也是有的。那么在
1: 这种情况下，我告诉大家，实际告诉大家，印度的压力是很大的，对、嗯，印度也很想找一个台阶下。啊，一方面公开表示想和我们谈啊，我们可以看到印度有这方面的这种说法啊，想要和谈，嘴上嚷嚷着。当然，另外一方面呢，我们也看到了，偷偷撤兵。嗯啊，我们公布了说，我这儿你这儿现在还有四十多号，对吧、嗯？原来多的时候好几百号人，那这些人都跑哪儿去了？是不是悄悄跑了？那么这些人跑了，大家要注意，他对国内他没法交代。所以说呢，我们就看到印度媒体说，哎呀，我人没有走，还在那儿。你那儿有多少人？我们现场不知道吗？呃，但是呢，我告诉大家，大战之前会有各种的这种战略的佯动，嗯，会有各种各样的这个东西，嗯、就是要它真真假假、虚虚实实，让它辨不辨别不出来我们这个进攻的这个主要方向。所以说呢，这个时候跟大家说这个，大家一定要明白，一定要冷静。大家看看前一段时间刚刚起争端之后。那段时间，那个舆论，哎呦，各种唱衰我们呢。我告诉大家，这波人跟网上，呃，各种花样，这个怎么说呢？捧美国的这些，其实是一波人,、嗯、一波人啊，无非就是从极左蹦到极右。对啊，这种情况他是非常容易转换。但是你让让他去慰问官兵，咱不说让他上前线，慰、嗯、问,问官兵。哎呀，路太远太高，我不去。对，怕吃苦、哦，这,这种人他绝对不会干的。所以说呢，大家一定要注意这波
0: 人，注意网上的这些声音、啊。历
1: 史都没有学好，你指望着真是国家有事的时候他能冲上去？嗯，那才见了鬼呢。所以我告诉大家，一定要注意，这个印度呢，其实在耍一个小聪明，还有小聪明。对，在我看来呢，一方面示弱，嗯，另一方面呢，表示愿意谈，然后悄悄呢撤兵。然后呢？期望咱给他一个默契，什么呢？就是偷偷撤兵的你不说话，我也不说话，时间久了有台阶下，大家都忘了。然后，呃，同时呢，他找我们谈的时候，可能会让印度国内以为印度在对中国这边是讨取了便宜，嗯，这是印度向国民的一个交代。那咱们这边问题是我们根本就不鸟你，对啊，直接把边境情况公布出来，这下印度
0: 就慌了
1: 啊，对，就糗大了、嗯，全世界都知道你偷偷在撤兵嘛。刚开始不是硬挺了吗？现在怎么怂了
0: ？你撤兵了，我就告诉这个国际社会、舆论上面就说哎，印度偷偷撤兵了，啊、嗯，跑了。那大家想一想，莫迪怎么好意思跟印度人
1: 说呢？所以说这个印度方面呢也在这个死撑，说根本没多少人，还是那么多，这就是他这个说法。对，我这是我个人的一种推理逻辑啊。大家可能啊、呃、觉得你有各种各样的观点，大家可以讨论，嗯，未必我这个就是正确的、嗯，这是我的一个想法。所以我们的目的非常简单，不管你有多少人在中国境内。就是非法越界，就是侵犯主权。那么，要么遭受打击，不行，遭受打击，那你就拿天灵盖顶了吧？嗯、我们，呃，我们到时候决定到底是留你一只胳膊呢，还是留你一条腿呢？那就不好说，那就不好说了,好说了、嗯。你以为这儿是你想来讲就来，想走就走的地方吗？呃，
0: 套用这个电视剧的一句话啊，嗯，得罪了方丈你还想走啊、呃？是吧？是，嗯，好好想想啊，你自己把自己逼到这种骑虎难下的地步，你图什么呀？怂也不是，不怂也不是，<笑>好尴尬呀、啊。这个海外媒
1: 体有很多啊，嗯、各种煽风点火的。我告诉大家，这个美国的这个媒体啊，特朗普都说了，都是假媒体，嗯、全都是假消息。上台第一天就怼了这个美国的媒体。嗯你比如说这个路透社，这种就属于煽风点火型的，这个属于看热闹不嫌事儿大的、嗯。是，他说印度一直不满中国在吉布提建设海外保障基地，印度认为中国驻吉布提基地是印度洋周边扩大影响力的重要举措，因此心怀戒备。其实呢，印度自独立建国以来，他有一种心态很不好，嗯，他觉得天老大他老二，天老大他老二，嗯，他觉得在印度、哦、次大陆这块南亚次大陆这块，他就是老大。然后呢，非常不习惯其他国家的军事力量进入印度洋。但是呢，印度洋，我再提醒一下大家，这是国际海域，也是国际空域，所以我们有权在这里自由航行和飞行。它跟太平洋、这个大西洋的概念是一样的。对，印度本身没有能力维持印度洋的和平与稳定。你要是真有这个能力，你就应该去打海盗啊，对不对？为什么印度洋上海盗频发？不就是你水平不行吗？打不过嘛。呃，打得过，打得过，但是船未必能跑得了那么远。嗯、呃，出事了之后，能不能拖回来是个大问题。跑过去了，打完了，回不来了。大家可以看一下，印度有史以来比较大规模的，比如说远洋舰队，嗯，全世界航行进行访问，大家可以查一下这个次数啊，屈指可数。一个手可以数过来吧？呃，你你不要太小看人家嘛、呃，对不对？至
0: 少得用两个手。呃，大家可以看一
1: 看。<笑>你这个船远洋不了、嗯，就说明什么呢？说明你没有相应的这种经验。是骡子是马牵出来遛遛。你这个装备如何？必须要进行远洋航行，你才知道你这个装备在实战环境下，嗯、或者说准实战环境之下有什么样的问题，暴露问题好解决问题。你连去都不去，你怎么知道你的船在高负荷的这种海况之下？嗯嗯你不会有问题，那不是知道不知道的事儿，那就是有还是没有的事儿所以，印度洋的和平与稳定，印度政府应该持一个开放的心态，欢迎各国参与维护印度洋的和平与稳定。通过国际合作，才能在反恐、反海盗方面取得切实的成果。这是我要告诉印度的这些事情。呃，其实呢，大家要注意啊，有很多事情，我们再次重申，我们维护世界的和平，不像当年帝国主义那个样子。啊，借什么士兵失踪了一点小事啊？你知道他干什么？嗯，借机生事，借机生事完了之后，他要攫取更多的这种利益，他要跟你签订不平等条约，他要搞门户开放政策，利益均沾嘛，对不对？嗯，这些人都干过这些事情，我们怎么可能干这种事情呢？有些话呢，需要反着听。